0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast του Έτερον. Όπως ακούτε σας έχω ήδη βάλει στο κλίμα με έναν τρόπο του σημερινού μας θέματος το οποίο δεν είναι άλλο από το Pride. Το Έτερον κάνει λοιπόν στις όψει του Ιουνίου ένα φάκελο για το Pride και μαζί μα έχουμε την Αγγελική Καραγιώργου, η οποία είναι υπεύθυνη του φακέλου και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Γεια σου, Αγγελική. Γεια σου, Δανάη. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σου για να μιλήσουμε για τις Opsis Pride. Κι εγώ χαίρομαι και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από κάτι απλό και βασικό. Το οποίο είναι γιατί αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το φάκελο. Ναι, θα έλεγα ότι
1: με αφορμή τον Μήνα Υπερηφάνεια, που είναι ο Ιούνιο, θελήσαμε να δημιουργήσουμε ένα υλικό με το οποίο να φωτίσουμε τη δύναμη τη διαφορετικότητα και την ανάγκη για εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων στην εργασία, τη στέγαση, την προσωπική ελευθερία, τη γονεϊκότητα και φυσικά το δικαίωμα για μια ζωή χωρίς διακρίσει για όλα τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Mm-hmm. Και ακριβώς επειδή είχαμε κατά νου ότι το ζήτημα είναι πολύ επίπεδο, θέσαμε ως στόχο να αναδείξουμε πτυχές του που έχουν το πούμε, ένα κομμικό ρόλο στην αποδοχή της σεξουαλική ταυτότητας και της ταυτότητας φύλου. Και πιάσαμε από αυτό το νήμα, όπως χρειάζεται, γιατί ήσουν στι οι μα από την πρώτη μέρα μαζί, από την παιδική γλυκία. Τι εννοώ ότι η αποδοχή και η αγάπη προς τη διαφορετικότητα για εμάς, όπως αντιληφθήκαμε στο έτερον το θέμα, είναι θέμα παιδιάς που πρέπει... Να ξεκινά από μικρή ηλικία και ταυτόχρονα να ενδυναμώνει όλα τα παιδιά, πόσο μάλλον τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά και τα παιδιά από ΛΟΑΤΚΙ οικογένειε, τα οποία φυσικά βρίσκονται σε μεγαλύτερη ευαλωτότητα. Αυτό είναι και ο λόγο που ένα μεγάλο κομμάτι των όψεων του Ιουνίου είναι επικεντρωμένο στην εκπαιδευτική διάσταση
0: του ζητήματο. Ωραία. να σπιώσουμε το θέμα από τα παιδιά και από την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία. Τι συμβαίνει εκεί, με ποιο τρόπο, ή μάλλον ανάποδα, αγκαλιάζεται η διαφορετικότητα.
1: Η κατάσταση στα σχολεία σήμερα δεν είναι ούτε εύκολη ούτε ευχάριστη. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, όχι δεν αγκαλιάζεται η διαφορετικότητα. Και αυτό δεν είναι ένα δικό μου αυθέρατο συμπέρασμα, αλλά η εικόνα που μα μεταφέρει σε άρθρο τη η Μαργαρίτα Γερούκη, η οποία είναι μέλο τη Επιτροπή για τη Σεξουαλική Αγωγή του Παγκόσμιου Οργανισμού Σεξουαλική Υγεία, πρόεδρο του ΑΞΕΠΤ, και είναι επίση και επιστημονική συνεργάτηδα στο Πολύχρωμο Σχολείο. Τι μα λέει η κυρία Γερούκη, μα μιλά για την ιστορία ενό παιδιού το οποίο ένας εκπαιδευτικός το χαρακτήρισε ως ντροπή της κοινωνίας, επειδή στον κατάλογο ήταν γραμμένο με αγορίστικο όνομα, αλλά πήγε στο σχολείο φορώντας φούστα. Στη συνέχεια το έδιωξε από το μάθημα αυτός εκπαιδευτικός το παιδί, επιβεβαιώνοντας και με τον δικό του τρόπο κάποια στοιχεία που έδειξε η έρευνα του Color Youth για το σχολικό κλίμα. Εάν θέλεις να σου αναφέρω ένα-δύο ενδεικτικά, και έχω κάποιες σημειώσεις εδώ δίπλα μου. Ε, για παράδειγμα, σε ποσοστό 85% τα παιδιά ακούν στο σχολείο τη λέξη gay με αρνητική χρειά. Επίσης, το 96% των παιδιών δηλώνει ότι έχει ακούσει σχόλια για μαθητές που δεν συμπεριφέρονται με αρκετά αντρικό τρόπο. Έχουμε
0: πολύ δρόμο μπροστά μας.
1: Πάρα πολύ. Και τέλος, εδώ πέρα βλέπω άλλο ένα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον ότι το 75% δηλώνει ότι ακούει τρανσοβικά σχόλια. Και αυτοί είναι μόνο μερικοί λόγοι για τους οποίους, όπως μας εξηγεί η κυρία Γερούκη στο άρθρο της, είναι απαραίτητη η ολοκληρωμένη σεξουαλική εκπαίδευση στα σχολεία. Όσο είναι απούσα καταλαβαίνουμε ότι τόσο αυτά τα μοτίβα που αναφέρουμε επαναλαμβάνονται και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε στους αρνητικούς δείκτες σεξουαλικής υγείας του πληθυσμού αλλά και στις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης και έμφυλης βία, που δυστυχώς όλο και πιο συχνά γίνονται γνωστές το τελευταίο διάστημα και μας απασχολούν. Επειδή βλέπω ότι πα να με διακόψει, να σου πω ότι για το ίδιο θέμα, γιατί μπορεί να θελήσει να αλλάξει θέμα, και εγώ δεν θα το έχω πει ότι για το ίδιο θέμα μα μιλούν και δύο μητέρε από την ομάδα υπερήφανων γονέων, ναι. στι όψει Pride. Μοιράζονται δηλαδή μαζί μα τη διαδρομή των ίδιων και των παιδιών του προ την αποδοχή και την ενδυνάμωση. Και πρόκειται για δύο πολύ τρυφερέ και πολύ διαφωτιστικέ ταυτόχρονα ιστορίε, που νομίζω αξίζει να τι διαβάσουν όλε
0: και όλοι. Συμφωνώ, να άρεσαν πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι γιατί με έναν τρόπο δείχνουν και τη δυσκολία και το πως ας πούμε, ναι, οκ, μπορεί να μιλάμε για αποδοχή, αλλά είναι ένα ταξίδι πολύ δύσκολο πραγματικά αυτό, να το κάνει κάποιος γονιό. Και θεωρώ ότι στα κείμενα αυτά με έναν τρόπο αποτυπώνεται. Ε... Και πηγαίνει
1: βήμα-βήμα από τις πρώτες παρατηρήσεις
0: των παιδιών, αναφορές. Σωστό, σωστό. Τώρα μας θα αλλάξω θέμα. Λίγο, λίγο. Και θα σε πάω, μάλλον θέλω να σε ρωτήσω για τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ΛΟΑΤΚΙ οικογένεια ή αλλιώς τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα ομόφυλο ζευγάρι. Ναι. Δανάει τα παιδιά
1: αυτά, αν δεν ενημερωθεί και δεν προετοιμαστεί σωστά η κοινωνία και δεν ξεκινήσει η αγάπη και η αποδοχή προς τη διαφορετικότητα που συζητάμε τόση ώρα, ενδεχομένως να είναι σε λίγα χρόνια εξίσου εκτεθειμένα σε περιστατικά διακρίσεων και bullying. Mm-hmm. Και βεβαίω δεν είναι μόνο αυτό, διότι αυτά τα παιδιά, όπως και ο ένας ή η μία από τις δύο ή τους δύο γονεί τους που δεν αναγνωρίζεται από το κράτος, ο λεγόμενος ή η λεγόμενη αόρατο γονέας, αόρατη, είναι εκτεθειμένα στις απρόβληπτες καταστάσεις της ζωής. Να σου δώσω ένα παράδειγμα για να γίνω πιο σαφής. Mm. Αν ο ένας ή μία γονέας που έχει οθετήσει το παιδί, που είναι το βιολογικό του παιδί, πεθάνει, η επιμέλεια δεν πάει στον άλλο γονέα, ή στην άλλη γονέα, αλλά στον πρώτο συγγενή εξαίματος. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι η ζωή ενός παιδιού μπορεί να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη, όχι μόνο λόγω της απώλειας δηλαδή του γονέα, αλλά και γιατί αντί να μεγαλώνει με τον δεύτερο γονέα, να πρέπει να μεγαλώσει με τη γιαγιά και τον παππού ή σε κάποιο ίδρυμα είναι αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Και ενώ το ξαναλέω... Θα είναι εν ζωή ο δεύτερος ή η
0: δεύτερη γονέας. Να προσθέσω ακριβώς mm-hmm. αυτό που λες, ότι επειδή πρόσφατα είχα αυτή την κουβέντα, πράγματι και μάλιστα πολλοί κόσμοι δεν το έχει καταλάβει ότι συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, αν δύο άνθρωποι μεγαλώνουν μαζί ένα παιδί, mm-hmm. έχουν το ίδιο φίλο και συμβεί κάτι στον βιολογικό γονέα, του παιδιού, πραγματικά ο δεύτερο δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω στο παιδί που μεγαλώνει τρία, τέσσερα, πέντε, δέκα όσα χρόνια ε, στο σπίτι του. Και από
1: το παιδί αυτό, ή αυτή, να γνωρίζει
0: αυτήν όσο τον γονιό ακριβώς, του. Ακριβώς, ακριβώ. Και να προσθέσω ότι ακόμα κι αν ο γονέας ο βιολογικό, έχει κάνει α πούμε μία διαθήκη ή κάτι τέτοιο, μπορεί οποιοδήποτε συγγενή, δεν να είναι τρίτο ξάδερφο, να την προσβάλλει mm-hmm. και στην πραγματικότητα δηλαδή θα το κερδίσει. Ακριβώ. Και θα πάρει, ξέρω εγώ, το παιδί και τα λοιπά, Γιατί, ακριβώς όπως είπες η κοινωνία δεν είναι έτοιμη. Mm-hmm. Όχι. Η, κοινωνία Άρα, μπορεί... <laughs> η κοινωνία
1: φαίνεται ότι μπορεί να είναι και έτοιμη. Το έδειξε και μία πρόσφατη έρευνα του Έτερων στο project για την οικονομική δικαιοσύνη που κάναμε, που δείχνει ότι όλο και πιο νέοι άνθρωποι είναι υπέρ τη τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Μ' αρέσει. Σου θυμίζω δεξά. ότι οι πιο νέοι είναι σε ποσοστό 70%. Κάτι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, για τι δυσκολίε που λέγαμε νωρίτερα mm-hmm. και τι επιπτώσει που μπορεί να έχει στη ζωή ενό παιδιού η μη αναγνώριση και των δύο γονιών του από το κράτο, αλλά και τι αγωνίε με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι αόρατοι γονεί. όλα αυτά μας τα περιγράφει σε συνέντευξή του ο ηθοποιός Μιχάλης Οικονόμου ο οποίος τα τελευταία τέσσερα χρόνια μεγαλώνει
0: με το σύντροφο του τον γιο του. Να σου πω κάτι, εγώ αυτό που ναι. καταλαβαίνω με βάση όλα αυτά που συζητάμε είναι ότι κάπω τελικά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι τόσο καθολικά ε, ούτε διαπραγμάτευτα τι ε, λες. Δυστυχώς έχεις δίκιο. Mm. Ε, στην
1: Ελλάδα μπορούμε να μιλήσουμε για πολίτες δύο ταχυτήτων. Πο...
0: Συγγνώμη, σε πολλά επίπεδα. Mm-hmm. Και όχι μόνο για το θέμα που συζητάμε. Ε, ε, ναι, ναι, συγγνώμη. συγγνώμη. Ε,
1: ναι. Ε, ναι, συμφωνώ. Πάντως είναι σαφέ ότι έχουμε πολίτε δύο ταχυτήτων mm. και είναι μια φράση που δεν χρησιμοποιώ μόνο εγώ ή φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσει εσύ για να περιγράψω την κατάσταση. Αλλά τη χρησιμοποιούν και όσοι ε, γνωρίζουν, ε, γνωρίζουν επαγγελματίε δηλαδή του χώρου, αλλά και άνθρωποι που τη βιώνουν αυτή την κατάσταση. Η Χριστιανά Γενατά, ε, η Μέρι και η Έλενα Όλγα Χριστίδη από το Ορλάντο, τον Επιστημονικό Φορέα Ορλάντο οι οποίες απαντούν στο Q&A που έχουμε και φιλοξενούμε στις όψεις για το Pride επισημένουν ότι ακόμα και στο σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια δεν συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα της τεχνοθεσίας και αναγνώρισης της γονεϊκότητας των δύο γονιών για τα παιδιά που αποκτούνται μέσα σε αυτό, όπως λέγαμε νωρίτερα αλλά ούτε συμπεριλαμβάνεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες υποβοηθούμενες αναπαραγωγής mm-hmm. Αντίστοιχα νομικά κενά Επισημένει και ο κύριος οικονόμου, προκειμένου να καταδείξει για το πόσο άνεση είναι η κοινωνία, ο ηθοποιός Μιχάλης οικονόμου... Ο οποίο, για παράδειγμα, σχολιάζοντα σε κάποιο σημείο τη συνέντευξη τα σενάρια που κυκλοφορούν τελευταία για ενδεχόμενο νομοσχέδιο που μπορεί να έρθει στη Βουλή και το οποίο θα φέρει ενδεχομένω τον πολιτικό γάμο. Μα μιλούσε για τα μπράβο για τον πολιτικό γάμο. Θυμάμαι
0: το πρωτοσέλιδο. Ναι,
1: επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να έρθει πακέτο με το δικαίωμα στην εκτινοθεσία. Γιατί ακριβώ αγγίζει και το οικογενειακό δίκαιο. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο, Δανάη, οι τη γονεί θα γίνουν ορατοί.
0: Αυτό που λε, πάντω, το περιγράφηκε η Εροφίλη με την Πάολα, η Εροφίλη Κόκαλη με την Πάολα Τυρβενιώτη. Στην... Εδώ θέλω να σε διακόψω λίγο και να πω ότι σε αυτό
1: το σημείο, όπω πρόκειται για ένα εξαιρετικό βίντεο, νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία υλικά που έχουμε βγάλει έω τώρα στι όψει. Είναι φυσικά η συζήτηση, όπω ξεκίνησε να λες ανάμεσα στην σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια Πάολα Ρεβενιώτη με τη συγγραφέα και ηθοποιό Εροφίλη Κόκαλη, στην οποία αναδεικνύονται πολύ ενδιαφέρου ιστορίε και εμπειρίες τη λουάτικη κοινότητα. Έτσι δεν είναι?
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Οπότε γι' αυτό θα αντιστρέψω για λίγο τους ρόλους και θα <coughs> σου ζητήσω να μας πεις τι συνέβη στο βενζινάδικο γιατί ήσουνα εκεί από
0: την πρώτη στιγμή ε, το βενζινάδικο είναι το σημείο που πραγματοποιήθηκε το γύρισμα. το γύρισμα. Ναι. Για πες μας ε, λοιπόν. Πράγματι είναι από τα υλικά που χαρήκαμε πάρα πολύ που βγάλαμε. Είναι και οι δύο υπέροχε προσωπικότητες τόσο η Πάολα όσο και Εροφίλη. Κάθε φορά που τι συναντώ είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί σε κάνουν τόσο πολύ να μαθαίνει να ανακαλύπτεις πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και πράγματα που θεωρούσες δεδομένα, με έναν τρόπο στα, στα σπάνε και στα ξαναφτιάχνουν λίγο από την αρχή με τη δική του οπτική, πολύ το οποίο είναι, είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Οπότε, είμασταν, πήγαμε στο Βενιζινάδικο για γύρισμα. Mm-hmm. Το Βενιζινάδικο είναι ένα, ένα Βενιζινάδικο στην καβάλα, όπου και για την Πάολα είναι ένα ασφαλή χώρο. Και μάλιστα. Εκεί πέρα τι είναι. Ένα συνάδεκο που συχνάζουν, ξέρω εγώ, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες και τα λοιπά μετά από τη δουλειά, <χι> βράδυ, αργά, πρωί, οποιαδήποτε ώρα τέλος πάντων. Και εμείς επιλέξαμε αυτό το χώρο ακριβώς επειδή αποτελεί ασφαλή χώρο. Τόσο για την μπάλα όσο και για την ερωφίλη. Δηλαδή θα πάνε πέρα, θα πιάνε κάποια μπύρα mm-hmm. και τα λοιπά. Ή θα πάμε και μαζί. Ε, είναι στέκη, αυτό που πούμε. Είναι στέκη, mm-hmm. είναι στέκη, mm-hmm. μπράβο με έναν τρόπο. Να πω για να εστιάσω πάλι σε αυτό που λέγαμε. Συζητήσαμε για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων. Mm-hmm. Συζητήσαμε για το αυτό περιγράφημε πριν, γιατί και η Πάολα είναι γονέ mm-hmm. ε, και αντίστοιχα δεν έχει τα ίδια δικαιώματα που θα, θα μπορούσε, α πούμε. Και mm-hmm. πάολα επίση είπε για το ταξίδιο. Φυσικό της υπόθεσης, το οποίο έχει να κάνει με το ότι π.χ. για να γράψει το όνομά τη στην ταυτότητα ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να καταβάλει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό mm. για να το κάνει αυτό. Mm-hmm. Οπότε η αλήθεια είναι ότι με έναν τρόπο τα δικαιώματα που υπάρχουν σήμερα πάνε λίγο και χέρι-χέρι με το προνόμιο, mm. το οποίο προνόμιο με έναν τρόπο είναι συνήθως οικονομικό. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και πραγματικά αξίζει να τη δείτε. Επιστρέφω όμω στο ότι μερικά από τα πράγματα που μα είπε η Πάολα ήταν και για τα πρώτα Pride στην Ελλάδα. Όπου εκείνη συνέβαλε πραγματικά πολύ σε αυτό.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Σωστά. Γιατί σε αυτό αναφέρεται και η Βασιλική Πολυκάρπου, που είναι κοινωνική ερευνήτρια και υποψήφια διδακτόρουσα κοινωνική ανθρωπολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Η οποία μα έγραψε για, το Pride, για την ιστορία μάλλον, του Pride στην Ελλάδα. Γιατί φυσικά δεν είναι μόνο το Pride τη Αθήνα, έχουμε και το Pride Θεσσαλονίκη, mm-hmm. Πάτρα,
0: Ηρακλείου. Πάντω, ένα ακόμα, συγγνώμη. Ναι. Ναι. Ένα ακόμα πράγμα που είπαμε στην κουβέντα με την Πάολα και την Εροφίλη, ήταν και η δυσκολία, η μεγαλύτερη δυσκολία των τρανς ατόμων να βρουν σπίτι. Ναι. Και πόσο, πούμε, πόσο συχνό φαινόμενο είναι, ξέρεις, σε μία οικογένεια, όχι μόνο για τρανς άτομα ή αν είσαι γκέι, λεσβία ή οτιδήποτε, δειλά να το πίσας πού πούμε στους γονεί σου και μετά ε, να σου πούνε... Δεν μου κάνει. Mm-hmm. Φύγει από το σπίτι. Ε, δεν Δενά, χαίρομαι πολύ που το αναφέρει, γιατί
1: μια τέτοια ιστορία μα μεταφέρουν ε, κλινικοί κλινική ψυχολόγο Νάνση Παπαθανασίου και υποψήφιος υποψήφιο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο Θεοδόση ε, Γκελτή, και οι δύο από το Ορλάντο LGBT, οι οποίοι μα γράφουν για την ιστορία ενό γκέι αγοριού που όταν έκανε το coming out στα 17 του χρόνου. αυτό. Αυτού, αυτό. Ναι. Ο πατέρα του το έδιωξε από το σπίτι, δίνοντά μάλιστα διορία μισή μέρα για να μαζέψει τα πράγματά του. Και ξέρει κιόλα. Η απειλή σε διαφορετική περίπτωση ήταν ότι θα φάει ξύλο και θα πεταχτούν τα πράγματά του στα σκουπίδια. Ευτυχώ, όπω γράφουν και την ιστορία, αυτό το παιδί εν τέλει φιλοξενήθηκε στο σπίτι μια
0: φίλη
1: του. Ωστόσο, η κατάσταση παρεμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Αυτό είναι το θέμα,
0: ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Δηλαδή, δεν είναι ότι περιγράφουμε μια εικόνα, πώ να σου πω, Ναι, οκ, ισχύει το ποσοστό που είπε για την έρευνα και υπάρχουν μυαλά, αλλά αυτά τα παιδιά είναι τα παιδιά που έχουν αλλάξει με τρόπο αντίληψη και μυαλό. Αυτό δεν ισχύει το ίδιο για του γονεί. Όχι, ακριβώ. Και τα μεγαλύτερα προβλήματα, α το πούμε, ξεκινάνε
1: όταν αυτά τα παιδιά πάνε να κάνουν το coming out, την ανακοίνωση mm. στην οικογένειά του. Όπω επισημαίνουν Παπαθανασίου και Εγγελτή, πολλά νέα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Το παρατηρούν και αστεγα. έχει. Ναι, άστεγα. Ναι, ναι. Προέρχονται από κάθε κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αυτό το θέμα παιδεία που θίξαμε στην αρχή, πόσο σημαντικό είναι και πόσο αγγίζει όλα στο πούμε, τα κοινωνικά στρώματα. Μάλιστα, ναι. είναι αρκετέ οι φορέ, όπω μα γράφουν, που η ακραία περιθωριοποίηση που βιώνουν αυτά τα άτομα, στερούμενα προφανώ αξιοπρεπού κατοίκηση, τα Έξω από τα όρια της επίσημης οικονομίας με την επισφάλεια φυσικά και όλες τις συνέπειες σε σωματική
0: και ψυχική υγεία που αυτό επιφέρει. Μια και ψυχική υγεία, να σου πω και κάτι άλλο που έχουμε στο φάκελο. Το οποίο είναι μια πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε με την Αλεξάνδρα Βασιλείου, η οποία είναι κοινωνική ψυχολόγο και με την οποία συζητήσαμε για την σημασία τη εκπαίδευση των ειδικών ψυχική υγεία. όπω επίση και των εκπαιδευτικών. Είναι το podcast που κάνατε. Αυτό. Ναι, ναι, Αυτό. Ουσιαστικά. Τι μα είπε η κυρία Βασιλείου. Θα σου πω. Αυτό που μα είπε είναι ότι. δύο πράγματα. Ότι σκέψιρο, παιδί μου, ότι έχουμε. Ό,τι και αν συμβαίνει κοινωνικά με έναν τρόπο, το πρώτο πράγμα που θα πούμε είναι, ας μας πει τη γνώμη του, μία ή ένας ψυχολόγος. Mm-hmm. Για παράδειγμα, συμβαίνει κάτι στο σχολείο, να φωνάξουμε τον ψυχολόγο. Mm-hmm. Έχεις δουλέψει δημοσιογράφος, όταν έπρεπε να προσεγγίσεις ένα θέμα, δεν έλεγες, όπα κάτσε να φέρω, ξέρω εγώ, μία ειδικό να μου πήγε το θέμα. Mm-hmm. Ε, Τσούπ. Να φωνάξουμε μία ψυχολόγο. Αντίστοιχα, ξέρω εγώ, πες ότι σε μία οικογένεια ένα παιδί πει ότι είναι γκέι ή οτιδήποτε, οι γονείς το πρώτο πράγμα που θα κάνουν, είτε καλοπροαίρετα είτε όχι, mm-hmm. έτσι, γιατί υπάρχουν αντίστοιχώς και οι δύο ή ευτυχώς πτυχές, είναι να φωνάξουμε να πάμε σε έναν ψυχολόγο να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Mm-hmm. Αυτά σας ζητήσαμε με την Αλεξάνδρα, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για έναν ειδικό ψυχικής υγείας πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά, πρέπει να δουλέψει, πρέπει να παραδεχτεί για αρχή ότι δεν ξέρει να διαχειριστεί ένα τέτοιο θέμα. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο γιατί αυτό ισχύει για για όλες μας. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι κάνω τη δουλειά μου καλά, αλλά ταυτόχρονα εγώ αυτό δεν το κατέχω και πρέπει να δουλέψω περισσότερο για να το μάθω. Οπότε ουσιαστικά η Αλεξάνδρα, η οποία κάνει και αυτή τη δουλειά, Εξηγεί πόσο σημαντικό είναι, ας πούμε, έτσι ώστε να μπορούν οι ειδικοί ψυχική υγεία να χειριστούν και να βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο λάτ και άτομα, όσο και οποιονδήποτε, ξέρω εγώ, ενδιαφέρεται να το. Ναι, γιατί κατά κάποιο τρόπο, όπω το
1: περιγράφει, καλούνται να υπερβούν και τον επαγγελματικό του αυτό, Δηλαδή Μπράβο. να αφήσουν του εγωισμούς Μπράβο. στην άκρη και να ε, ξανακαθίσουν ενδεχομένω κάποιοι και κάποιε και σταθρανοί ακόμα για Ακρι... να εκπαιδευτούν. Επειδή φοβάμαι ότι ο χρόνο τελειώνει και θα πα στο κλείσιμο και θα με κόψει, θα ήθελα να αναφέρουμε πολύ γρήγορα και δύο-τρει ακόμα θεματικέ που έχουμε στο φάκελο, στι όψει Pride δηλαδή. Σου δίνω
0: όσο χρόνο θες. Ωραία,
1: τέλεια. Είναι πολύ ενδιαφέρουσε, οπότε όσες και όσε έχουν το χρόνο να τι διαβάσουν mm-hmm. θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχουμε ένα. Οι δημοσιογράφοι Δημήτρη Αγγελίδης, το Δωρή Αντωνόπουλο και Βασίλη μιλούν για τι αναπαραστατικέ στάσεις των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στα ελληνικά ενημέρωση. Νομίζω ότι είναι...
0: Ένα εξαιρετικό έχει κείμενο και συνάντηση. Δεις, αυτό έχει ενδιαφέρον να δει πώ από την Αυριανή με έναν τρόπο και τέλο πάντων, full κακοποιητικό λόγο σε πρωτοσέλιδα που ήταν πολύ πιο διάχυτο παλιά μέχρι σήμερα. που εντάξει, μα έχουν μείνει κάποιε εφημερίδε mm-hmm. δυστυχώ, αλλά υπαρκτέ. πώ αποτυπώνονται ας πούμε, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. όπω επίση και πώ οι ίδιοι δημοσιογράφοι έχουν βιώσει όλη αυτή τη διαδικασία τη αλλαγή, α πούμε. Mm-hmm, mm-hmm, πολύ ενδιαφέρον. Επίση.
1: Είναι η πρώτη φορά που οι όψει φιλοξενούν και καλλιτεχνικό υλικό. Αν κόσμια ξε... πρώτη. Ναι, αναφέρομαι τι, τι τι, στην Κολομβιανή φωτογράφο την Βαλεντίνα Πραντάλφ η οποία φωτογραφίζει αποκλειστικά για το έτερον ΛΟΑΤΚΙ ζευγάρια στην Κολομβία και συζητά μαζί τους για το πώς έχει αλλάξει τη ζωή του στο νέο νομικό πλαίσιο στη χώρα, το οποίο μεταξύ άλλων τους εξασφαλίζει και το δικαίωμα στην νομική αλλαγή φίλου, Δηλαδή είναι και η δυσκολία που ε, νωρίτερα που έλεγε Σωστά. η Πάουλα. Σωστά. Ε, πολύ ενδιαφέρουσες και οι συζητήσεις και οι φωτογραφίες και
0: πραγματικά, ναι.
1: Και last but not least, ε, θέλω να αναφερθώ και στο podcast με την ψυχολόγο Έλεν Όλγα Χριστίδη και εσένα, mm. η, η οποία είναι επιστημονικά στην του Ορλάντο
0: LGBT και συζητά μαζί σου, είναι το τρίτο για, στη σειρά. Ναι, για το pink washing mm-hmm. και για τον τρόπο με τον οποίο πώς ξεκίνησε το pink washing, τι είναι, ουσιαστικά ακριβώς αυτό, ναι. πώς γίνεται στην Ελλάδα και πώς, ας πούμε, ξέρεις, υπάρχει αυτή η αντίφαση ανάμεσα στο προ ότι πάω να κάνω κάτι καλό. Εν τέλει το πετυχαίνω με έναν τρόπο. Ταυτόχρονα ξέρω εγώ, βελτιώνει το προφίλ τη εταιρεία μου. Βέβαια, υπάρχουν και φορεί που αφήνει πράγματι πίσω του κάποιο έργο και όντω μπορεί να επιστρέψει mm-hmm. στην κοινότητα. Ε, Εν το υπόλοιπο κομμάτι έχει επίση ενδιαφέρον γιατί μιλάει για το. Για την πολιτική εργαλειοποίηση. Mm-hmm. Δηλαδή πώς αντίστοιχα κάνει pink washing και μια κυβέρνηση. Ε, ε, ε... Ακριβώς και το βλέπουμε παντού. Ε, είναι ναι. πάντως
1: πολύ ενδιαφέρον γιατί μέχρι να ακούσουμε αυτό το podcast ξέραμε τόσο λίγα για αυτό το θέμα. Ή τέλος
0: πάντων δεν ήμασταν τόσο υποψιασμένες mm. ε, και υποψιασμένοι το οποίο νομίζω ότι κάνει τη διαφορά. Αντζη νομίζω μπορούμε να κλείσουμε εδώ. Μπορούμε να κλείσουμε με έναν αισιόδοξο και πάλι μουσικό τόνο. Mm-hmm. Ε, και τα λέμε στην πορεία. Ναι, φυσικά. Ευχαριστούμε πολύ που μα ακούσατε.